0: Está começando Tiro Livre!
1: Olá, você amante do esporte! Seja bem-vindo para mais uma edição do podcast do Tiro Livre, dessa vez com um tema diferente, um tema novo. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, é, tá chegando. Ó, no dia que esse podcast foi lançado, faltavam 71 dias para a edição dos Jogos Olímpicos lá em Tóquio, no Japão, mas você pode estar escutando esse podcast em qualquer dia depois disso, então pode ser que falte bem pouquinho para esse mega evento começar. Eu sou o Luiz Felipe Borges, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está aqui ao meu lado hoje um convidado muito especial para a gente abrir esse podcast Olímpico do Tiro Livre, que é um jornalista do surto olímpico, um dos principais sites voltados para o esporte olímpico e paralímpico do Brasil, o Wesley Félix.
2: Tudo bem, Wesley? E aí, Luiz. Primeiro, agradecer o convite. Tudo beleza comigo? Valeu demais pela oportunidade de estar falando aqui, representando o surto olímpico e falar de uma coisa que a gente gosta muito, né? Os esportes olímpicos, ainda mais nessa reta final de Olimpíadas, clima de ansiedade tá, a mil. Vamos ver o que nos espera.
1: É isso, é o principal evento esportivo do mundo, e quase chegando. Ele quase chegou no ano passado, na verdade, mas a pandemia acabou adiando os nossos planos e os planos de muita gente, dos atletas, jornalistas, dirigentes, enfim. Muita coisa mudou e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu lembro você que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pro-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU, e lembro também que esse podcast, assim como todas as produções do Tiro Livre, estão sendo gravadas à distância, respeitando o isolamento social que é tão importante nesse período. E para se juntar a mim e ao Wesley nesse papo e para introduzir a situação dos Jogos Olímpicos de Tóquio e como que a gente chegou até esse ponto, eu convido o nosso repórter especial, João
0: Ricardo. É com você, João. Começamos 2020 em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos, sem nem imaginar que esse cronômetro ganharia mais um ano de expectativa. Tanta coisa aconteceu nos últimos meses que as Olimpíadas ficaram em segundo plano, segundo, terceiro, quarto, para muita gente, não é, Luiz? Por isso, a gente começa esse papo com uma retrospectiva, para que você entenda como é que chegamos até aqui. Vamos voltar lá para fevereiro de 2020. No Brasil, os bloquinhos começavam a ganhar as ruas, era uma das maiores festas do mundo, deu saudade, né? Do outro lado do mundo, a China restringia a circulação de mais de 56 milhões de pessoas para tentar deter o avanço de um vírus que já fazia vítimas fatais em alguns países. Ainda estávamos de ressaca do carnaval quando registramos o primeiro caso do até então novo coronavírus. Era questão de tempo para a Organização Mundial da Saúde declarar o estado de pandemia mundial. Eram 3 milhões de pessoas contaminadas no mundo todo quando o Comitê Olímpico Internacional adiou os Jogos, em março. O adiamento para a mesma época do ano seguinte foi um pedido do primeiro-ministro do Japão para garantir a saúde dos atletas e todos envolvidos nos Jogos. Isso porque alguns deles já pressionavam o Comitê para a mudança de data. Alguns países falavam até em boicote. Na época, o The New York Times divulgou uma pesquisa onde 78% dos atletas eram favoráveis ao adiamento. Agora, já em 2021, exatamente um ano depois desse anúncio, a chama olímpica foi acesa em Fukushima, iniciando o revezamento da tocha dos Jogos de Tóquio 2020. Sim, eles mantiveram o mesmo nome mesmo após o adiamento. Foi uma cerimônia marcada por símbolos, a começar pelo lugar que serviu de base nas operações de socorro após o desastre nuclear de 2011. O presidente do Comitê de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, disse em seu discurso que a chama olímpica seria um raio de luz no fim da escuridão. Outro detalhe foi um evento sem a presença do público. A tocha passará pelos quase 50 municípios do Japão antes de chegar no estádio no dia 23 de julho. No trajeto pelo país, o público poderá acompanhar ao longo das pistas. Por aqui, o jeito vai ser torcer de longe. A presença de torcedores estrangeiros foi descartada pelo comitê. A dos próprios japoneses será confirmada só em junho, na expectativa de um maior controle da pandemia de covid-19. Vale lembrar que os ingressos são uma das principais fontes de receita do evento. Alguns protocolos para a edição dos jogos desse ano já estão sendo divulgados. As comitivas passarão por testes antes da viagem controles diários durante as Olimpíadas. E a gente se une a cada um deles na expectativa de que Tóquio 2020 seja, sim, uma luz no fim do túnel e que muitas medalhas de ouro nos esperem nesse desembarque. Segue daí, Luiz. É isso. Muito obrigado, João, pela sua participação. E como você falou,
1: a gente espera né, que os Jogos de Tóquio sejam mesmo essa luz no fim do túnel, porque depois de muito sofrimento e muita dor, que a gente continua vivendo, né, a pandemia ainda não acabou, a gente lembra a todos, mas que os Jogos de fato possam ser aí esse momento de entretenimento e até de esperança também de dias melhores. Mas Wesley, como é que você viu aí esse adiamento lá no ano passado? E como é que você analisa o momento atual assim, dos Jogos Olímpicos? Você acha que ainda tem risco de alguma medida drástica do Comitê Olímpico? quem sabe cancelar os jogos ou você acha que já está meio que definido que a gente vai ter mesmo e qual é a sua expectativa também em relação ao público você acha que a tendência é que essa situação de fato leve a não presença de público nas arenas ou que o Japão vai conseguir se organizar para a gente ter aí pelo menos um público japonês nos estádios como é que é a sua visão sobre isso?
2: Bom, então, Luiz, primeiro falando sobre o adiamento no ano passado, eu acho que é, como um amante dos, dos esportes olímpicos e das Olimpíadas foi uma situação muito dura, foi muito difícil lidar com a transferência dos Jogos, porque assim como os atletas, a gente que acompanha esse meio olímpico fica na expectativa. Então a gente prepara a nossa vida a cada Olimpíada, né? A gente diz assim desse mundo olímpico que é, que nós programamos nossa vida em siglos. Então o adiamento foi uma situação muito difícil para a gente lidar no começo. Só que olhando por outro lado, assim como uma pessoa até sensata, era foi a coisa mais certa a se fazer né? naquela época. A gente já vivia um caos, né? A gente nem imaginava o que ainda viria pela frente. Aquela época ainda era tudo muito escuro. A gente conseguiu clarear, mas ainda sofreu muito. A situação piorou, a situação melhorou. Então, enfim, foi um vai e vem. E foi a coisa mais certa a se fazer. E aí, né? Isso faz um ano, um ano e dois meses. Parece que faz muito mais. A gente já viveu tanta coisa desde então. E esse fato de cancelamento segue nos perturbando, né? Faz muito tempo... É... Acho que assim, desde que o, a, o adiamento foi, foi definido, muito se falou na imprensa japonesa, na imprensa internacional: será que um ano seria suficiente? Será que não era melhor adiar para dois anos? Ou então cancelar as Olimpíadas? E a gente tem que lidar com isso desde então. Eu acho que nessas últimas semanas, nessas últimas semanas não somente, mas no, desde o começo do ano, desde o começo de 2021, é, a gente tem lidado muito mais intensamente com isso. A gente que acompanha a tem que cobrir essa imprensa japonesa, a imprensa internacional, é porque o Japão está vivendo uma alta de casos de coronavírus, né? Assim, falando relativamente, é baixo se comparado, a, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Rússia e outros países de, de grandes populações, mas para o japonês é uma coisa grande. E eles começaram a se apavorar com isso, toda a população, pesquisas dizendo que deveriam ser adiados, a própria população falando não, tem que cancelar, tem que adiar de novo, não, não, tem, não tem como acontecer. Uma pesquisa de janeiro, primeira pesquisa do ano, mostrou que 80% da população não queria que os jogos acontecessem. E a última pesquisa mais recente que saiu na semana passada mostrou que ainda 70% dos japoneses não querem que os jogos aconteçam esse ano. Então é uma situação muito dura, é né? uma situação muito difícil e o tempo todo a gente é bombardeado por outros lados políticos, né? porque lá no Japão também tem uma briga política intensa. Inclusive teve troca durante as Olimpíadas, né? teve troca de primeiro-ministro, o Abishinzo saiu e entrou o Suga Yoshihide. Sim, no meio da organização, então foi uma coisa muito complicada, o Japão é bombardeado por essa questão política, é, movimentada essa crise sanitária, então é uma coisa muito complicada. Só que, falando a verdade, sendo bem sincero, bem honesto, Acho muito difícil de cancelar a Olimpíada e não acho, né? Eu posso até dizer com quase certeza de que a Olimpíada não vai ser adiada. É, realmente, é uma situação muito difícil, os gastos que já aconteceram, e não somente por isso, né? não somente pela questão financeira, não somente que, pela questão de contratos, que diversos contratos já foram firmados. É, eu acho que é, toda a preparação né, de, de atletas, toda a preparação tipo, do mundo também, então eu acho que por mais que o ceticismo reine entre os japoneses, a gente vai ter Olimpíada, vai ter jogos e, com fé em Deus, vai ser especial. Agora, quanto à questão do público, é, os espectadores estrangeiros já foram barrados, né? a gente só vai ter realmente é, a torcida japonesa. Na verdade, a torcida é que mora no Japão, né? de residente japonês, mas isso não significa que só vai ter japoneses, porque, por exemplo, brasileiros que moram lá vão poder assistir aos jogos e se realmente a gente tiver público liberado. Agora a minha opinião sobre essa questão, não foi nada definido quanto a é isso, né, de capacidade, de quantos espectadores serão permitidos nas arenas, as instalações esportivas e afins. Eu digo que mais de 50% das arenas vão ser liberadas, essa é uma opinião, e também olhando os últimos momentos, né, os últimos eventos esportivos que aconteceram no Japão, desde o segundo semestre do ano passado, até um pouquinho antes, né? acho que desde junho o Japão já recebe público nos estádios, Começou bem pouquinho, com 5%, depois aumentou para 10%, para 25%, e chegou até 50% no começo desse ano. Teve que ser contido isso um pouco, por, por conta justamente daquilo que eu falei no começo, pelo aumento de casos de coronavírus, né? O Japão voltou para o estado de emergência, e aí os públicos nos estádios precisaram ser barrados, né, um pouquinho. Mas agora a gente já está já tá sendo retomado por lá. Então, acredito que, assim, é um bom parâmetro, isso, né, já que não vai ter visitante estrangeiro mesmo só a população local, então vai continuar essa faixa. Acho que 50%, eles até podem aumentar um pouquinho mais para 60%, se quiserem ser assim, um pouquinho mais é, precavidos, abaixar para uns 40%, mas vai ficar nessa faixa. Acredito que, que a gente vai ter público sim, também fazer uma Olimpíada sem, sem público não faz muito sentido, até o COI, o presidente do, do Comitê Olímpico Internacional, Tomas Baja, disse anteriormente, que não faz muito sentido. É isso,
1: eu acho que realmente como você falou, o público muitas vezes faz alguns momentos icônicos que a torcida fez parte dos Jogos Olímpicos. E decidido decidiu, né? eu lembro até daquele momento na, na Rio 2016, na final do salto com o Vara, que o Thiago Brás fez um grande salto, 6 metros e 3, superou o francês, que era talvez o melhor saltador do mundo. E no último salto do francês que ele ia passar o brasileiro, o pessoal vaiou é, o francês e acabou desconcentrando ele e dando o olho para o brasileiro, indiretamente, claro. É, lógico que no Japão isso muito provavelmente não iria acontecer, né? O modo de torcer japonesa é completamente diferente, mas de uma forma ou de outra, a torcida com certeza faz muita falta. E eu concordo com você que a tendência é que, mesmo que com a porcentagem reduzida, pelo menos um pouquinho de torcida a gente tenha. É, imagino que com máscaras, com todos os protocolos. E a gente não sabe se vacinados, né? Até porque o Japão, no Japão a vacinação está bem lenta, né? Um dos países que a vacinação não está avançando com naturalidade, até por uma resistência da população japonesa, né? Que não tem o costume de se vacinar. A gente não sabe ainda se a torcida terá que se vacinar ou não. Já os atletas, até um ponto interessante a gente falar, muitos países aceitaram né, a oferta de vacinas que tem sido dadas a eles, aos esportistas. Inclusive o Brasil foi um dos países que já anunciou que vai vacinar os seus atletas para participar dos jogos. É, e ter causado muita polêmica, né, Wesley? Assim, o pessoal aqui no Brasil... A população em geral não curtiu muito o fato de os atletas estarem meio que furando a fila dessa vacinação. É um assunto bem polêmico,
2: né? É realmente um assunto bem polêmico, é um tema delicado para se tratar, mas o COI que fez uma parceria com as farmacêuticas, as farmacêuticas doaram as vacinas e para cada vacina que foi doada, vão ser doadas duas doses a mais para ser distribuída a população em geral. Então, assim, de certa forma, tá furando a fila, sim, é uma coisa até errônea, mas se eu pensar por outro lado, tá beneficiando a população em geral, né? Porque tá aumentando o número de doses, tá aumentando a quantidade de imunizantes para as pessoas se vacinarem mais rápido.
1: É isso, bem lembrado também. Tem essa questão que vacinas também estão sendo destinadas para a população em geral, então é um alento também, né? Então, furando a fila, como você falou, talvez não seja o ideal, mas que pelo menos tem essa contrapartida. É, e que cheguem vacinas para as pessoas né, que mais precisam realmente, as pessoas do grupo de risco, os idosos, enfim. Saindo um pouquinho desse papo meio chato né, de adiamento, de vacina, que a gente está até meio cansado de escutar todo dia, vamos falar de esporte, né, que é a coisa que a gente mais espera nos Jogos Olímpicos, as né, disputas, a emoção. E, claro, torcer é, pelos brasileiros aí que sempre fazem bonito é a expectativa né, do Comitê Olímpico Brasileiro era que a gente batesse o recorde né, de atletas classificados para os Jogos Olímpicos. O maior número que o Brasil já mandou foi na Rio 2016, quando por ser o país sede, o Brasil conseguiu mandar 465 atletas. É, mas lógico que quando a Olimpíada é fora do país, o Brasil perde esses privilégios. Então o recorde é de Pequim 2008, quando mandamos 277 esportistas para competir lá na China, mas agora é, a torcida do Brasil é que a gente consiga bater esse número e conseguir mandar lá para o Japão, em Tóquio, a partir de julho, é, um número ainda maior. Nesse é, momento, até a gravação desse podcast, a gente tinha 221 atletas garantidos em Tóquio e a nossa ideia aqui é passar rapidinho por eles e analisando analisando as chances de cada um para a gente poder ir entendendo quem que a gente tem que ficar de olho, quem está ali mais para participar, para pegar uma experiência e quem é realmente favorito aí tem tudo para dar muitas alegrias para a gente. Bora lá, Wesley! Opa, embora. Vamos começar então, ordem alfabética, aí, pelo esporte mais tradicional dos Jogos Olímpicos, né? considerado um dos mais tradicionais, que está desde o início, né? desde os primeiros jogos da era moderna e até antes, né? É, nos jogos da antiguidade, que é o atletismo, né? muitas modalidades, aí, além da corrida, maratona, a gente tem marcha atlética, salto com vara, enfim, várias modalidades incluídas aí no atletismo, e por esse motivo o Brasil tem muitos atletas já classificados no atletismo, é, 28 nesse momento estão garantidos. É lógico que a gente não consegue passar por cada um deles, mas eu acho que o principal destaque aí, pensando é, historicamente nas competições, talvez seja o Thiago Braz, né, o campeão olímpico do Salto com Vara na Rio 2016, principal nome na questão olímpica, né, o cara, é o cara que tem mais representatividade nesse sentido. É o Wesley, como é que é o momento do Thiago Braz, como é que ele chega? A gente sabe que ele não teve um ciclo tão positivo né, depois dos Jogos do Rio.
2: Concordo com você, o Thiago Braz talvez seja o rapaz que mais traga representatividade pra gente, é o mais conhecido do público geral, ele foi campeão olímpico na Rio 2016, até você puxou uma lembrança muito legal, legal pra gente, né, daquela final maravilhosa no Engenhão, em que o, o francês foi vaiado pela torcida, foi totalmente desmotivacionado, e por outro lado, o Thiago Braz foi empurrado, foi campeão, e assim, eu acho que assim, o Thiago Braz, ele Atrás dessa representatividade, isso é muito legal, mas de fato ele teve um ciclo olímpico muito ruim e ele chega nessa, nessa Olimpíada muito mal, <risos> muito mal, ele saltou, a gente tem que lembrar que ele saltou naquela final olímpica 6 metros e 3, ele bateu o recorde olímpico, foi o melhor salto da vida dele, ele nunca tinha feito aquilo, só que depois ele não chegou nem perto de repetir aquele feito, ele, ano passado, ano passado não, em 2019, ele chegou a atingir 5 metros e 92, até um pouco perto, mas o Sarrafo cresceu muito, né? até literalmente falando que a gente está falando de salto com vara, porque outros atletas já estão muito à frente dele na prova, Já inclusive foi batido o recorde mundial no salto com vara, tem um sueco, Armando Plantes, que é fera, tem outro que é o San Kendra, que é o atual bicampeão mundial, também é fera, então assim, está muito bem formado o pódio, o Thiago Brás é campeão olímpico, a gente não pode descartar, mas acho que chega com chances muito remotas, acho que a gente tem Chances muito mais interessantes para falar no atletismo. Opa, bora lá. Falar quem são essas
1: chances aí. Eu acho que posso falar do Darlan Romani, do arremesso de peso. Também o pessoal do revezamento 4% tem o pessoal do lançamento de disco. Mas vou deixar você falar mais um pouquinho para gente.
2: É, basicamente isso aí que você listou. Darlan Romani e revezamento 4%. O Darlan Romani que compete no arremesso de peso. Para quem não está habituado àquela bolinha de peso, aquela esfera que os atletas arremessam, normalmente os atletas têm um porte físico mais elevado. O dana Romani é o cara atual recordista brasileiro, recordista sul-americano, ele bateu em 2019, estava no auge da sua carreira, chegava com tudo para a Olimpíada se acontecesse no ano passado, acabou que foi adiada, mas a gente não sabe como ele está agora, ele ainda não competiu internacionalmente com, com outros atletas de ponta, então a gente não, não tem um termômetro muito legal para avaliá-lo. Mas assim ele é o cara que, que tá no, no bolo. Ele, juntamente com outros três atletas, estão muito bem. Ele ficou muito perto de medalhar no Mundial de 2019. Se ele, se ele tivesse feito, a marca que ele fez, ele fez 22,53 metros na remessa de peso do Mundial de 2019. Se ele tivesse feito em qualquer outro Mundial, ele teria sido medalhista de ouro. Qualquer outro Mundial. Mas acabou que ele fez na prova que foi a mais importante de todas, que teve os os melhores atletas e teve outros três que ficaram à frente dele, então ele deu um pouco de azar, né a prova dele está muito forte. Agora o revezamento 4 x 100 metros masculino, tem um potencial enorme, muitos garotos jovens, foi campeão mundial de revezamentos em 2019, e esse ano também competiu no campeonato mundial, ia ficar com a medalha de prata, mas acabou é, sendo punido por pisar na raia, teve cometer alguns erros esse ano, mas eu acho que está no bolo também, que nem o Darlan Romani está no bolo, pode beliscar uma, um bronze, até uma prata, sem grandes nomes, por exemplo, como o Wilson Bolt, que se aposentou, a Jamaica então perde muita força, nos Estados Unidos a gente não vai ter o Christian Coleman nos 100 metros, que é o, o atual campeão mundial, a fera dessa geração norte-americana. Então, assim, tá um caminho muito livre nessas disputas de revezamento. E o Brasil pode surpreender, já que os garotos estão talvez no auge de suas carreiras também. Além desses, é, você citou o lançamento de disco. O lançamento de disco tá, sim, correndo um pouco por fora, né? A gente tem duas atletas muito interessantes, que é a Andressa de Moraes e a Fernanda Borges. Elas chegaram aí no pódio dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. A Andressa foi prata, a Fernanda foi bronze. Só que a Andressa acabou sendo pega no doping. Foi punida, perdeu a medalha de prata. A Fernanda herdou na medalha dela, herdou a segunda colocação. A Andressa ficou um tempo afastada, mas voltou esse ano, já está competindo. tá legal, a Fernanda Borges conseguiu, inclusive, fazer o índice olímpico no mês passado. Está muito bem, ela foi sexta colocada no Mundial de 2019. É uma atleta que, assim, se fizer a melhor marca da vida, consegue. Consegue um bronzezinho, consegue uma pratinha. Mas é aquela coisa, né tem que fazer a competição da vida. É, nas provas de, de rua, a gente tem a marcha atlética com o Caio Bonfim e a Erika Sena, que vem sempre de bons resultados, eles estão assim no top 10 do mundo há muito tempo, inclusive na Rio 2016 o Caio Bonfim foi quarto colocado, a, a Erika Sena foi sétima, então são, atl são atletas que também podem, sabe não é nem questão de fazer a melhor, melhor competição da vida, nem nada do tipo, é só ir ali bem, ir na sua média, e torcer para um ou outro do adversário que consegue uma medalhinha legal para a gente.
1: Que bom que a gente tem muitos nomes também. Acho que você lembra muito bem do Caio e da Erika, que sempre representam muito na marcha atlética. Acho que ontem, como a gente não falou também, do Alisson dos Santos, né? o famoso Pio, né? o apelido dele. É um cara que corre aí 400 metros com barreiras, é a principal prova dele, ele também faz outras provas. Mas que nessa em específico, ele tem se destacado como um dos melhores do mundo Inclusive, né, um pouquinho antes de gravar esse podcast, há alguns dias, ele quebrou o recorde sul-americano da prova. E é um nome aí que a gente pode ficar de olho também, né, Wesley?
2: É, Luiz, bem lembrado. Nosso querido Alisson dos Santos, o Pio, é, acabou de ser recordista sul-americano. E realmente, é um nome a ser destacado para a Olimpíada. Ele que só tem 20 anos de idade, tem um baita de um potencial. Se não for em Tóquio, vai ser em Paris, com certeza. Mas apesar de todos esses resultados, né, o Alisson chega com um baita potencial de medalha, ele tem um azarzinho que ele chega numa prova que também tem atletas com baita potencial. A gente pode até equiparar com o Darlan Romani no arremesso de peso. O Alisson dos Santos está no auge da carreira dele, tem muito a evoluir ainda, claro, mas nesse momento ele está no auge. Tem marcas para ser, sim, medalhista olímpico. Até se fizessem outras edições olímpicas, seria campeão olímpico. Mas, dessa vez, tem atletas de ponta, atletas que estão muito perto, inclusive, de bater o recorde mundial, que não é batida há muito tempo. Acho que é esse recorde do 400 metros com barreira talvez seja a, a, o recorde mais duradouro da história da história das provas de pista, né? que são as provas de corrida. E o, o norueguês Kasteron, que é que é o atual bicampeão mundial, o cara é fera, então ele tá muito perto de bater o recorde mundial. O, o medalhista de bronze no último mundial também, que é o Ray Benjamin, que inclusive competiu com o Alisson dos Santos nessa última prova que ele bateu o recorde sul-americano, também tá ali pertinho de bater os 46 segundos. Então, é complicado, né? O Alisson dos Santos, se fizer o dele e os adversários não fizerem, ele consegue chegar no pódio.
1: É, mas o Olimpíada também tem isso, né? A gente também tem que ter o um seu pouquinho o adversário dar uma falhadinha, isso faz parte... Mas claro que a gente também tem que ter o mérito, né? O nosso atletas tem que ter o mérito de também fazer a parte deles. E estou ansioso para que o Alisson, né, que é um rapaz muito jovem ainda, consiga também representar o Brasil da melhor forma. Bom, para a gente encerrar esse assunto do atletismo do Brasil, a gente não tem como a gente falar também do Paulo André Camilo de Oliveira, ele que corre a prova mais nobre do atletismo, que é o 100 metros rasos. E o Paulo, que está aí na busca de ser o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos, ele já conseguiu essa marca, mas quando ele correu, o vento estava muito forte a favor dele, então esse tempo não é considerado o recorde brasileiro, não foi quebrado, portanto. Então, a gente tem a expectativa que o Paulo André consiga, quem sabe ir em Tóquio, ser o primeiro brasileiro oficialmente a correr abaixo dos 10 segundos. Wesley, você acha que dá em Tóquio? Acho que o Paulo André está pronto? Ou quem sabe, o um outro atleta também, o Felipe Bardi, que é um cara que tem crescido muito na prova, enfim, como é que você vê essa, esse objetivo?
2: É, isso mesmo que eu ia comentar, né? Acho que até está o Felipe Bardi. Eu acho que assim, o, o, a geração brasileira está muito pronta, tá na hora já de bater esses 10 segundos, até para tirar essa pressão, porque a todo momento fica 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, eu acho que os atletas estão mais do que prontos. O Paulo André, ele foi semifinalista no último Mundial, que nem você falou, ele já bateu os 10 segundos, mas o vento estava acima do permitido, já chegou a, a fazer 10 segundos e 2 na Universidade em 2019, que é a como se fosse a Olimpíada das Universidades. E assim, se o, o Paulo André não bater, o Felipe Bard bate, porque os dois estão numa disputa animal, acirrada, quase que eles já, já conseguem isso no Troféu Brasil do ano passado, o Troféu Brasil é como se fosse o Campeonato Brasileiro, e o, o Paulo André acabou ganhando, mas o Felipe Bard ali na cola e eu acho que isso vai se estender muito mais para a Olimpíada e, com certeza, um vai querer bater para entrar para a história do Brasil, né? A gente tem que lembrar também, só destacando, que o único brasileiro a correr 10 segundos cravado é o Robson Caetano. E isso já dura muito tempo. Para você que já é mais velho, vai lembrar do Robson Caetano muito tempo. Robson
1: Caetano ganhou a primeira Dança dos Famosos, cara. Queria registrar aqui. Inclusive, vai participar do Super Dança dos Famosos, agora que vai ser lançada na Globo nos próximos dias reunirem os campeões das outras temporadas. Então, vamos ver Robson Caetano de volta na televisão, dessa vez na dança. Olha que informação importante. Robson Caetano,
2: olha só, Robson Caetano competiu em Seul 1988. Em 1988, nenhum dos atletas que hoje entregam o revezamento 4% brasileiro está, eram nascidos. Estavam nascidos, é bom, né? Eram nascidos. Você acredita nisso? E o cara As dançando meninas... aí. Exatamente. É, né? né? <risos> o, o cara dançando. Os meninos hoje têm a chance de bater um recorde que, que perdura desde que a época eles nem eram nascidos. Maluco demais. A gente
1: queria torcer, então, para que essa marca seja quebrada. É igual quando um jogador novo aí da base chega no time profissional e fica naquela pressão que tem que fazer o primeiro gol, tem que fazer o primeiro gol. A hora que ele faz o primeiro, ele desvancha, né?
2: Pô, analogia, Uma ótima analogia. Realmente, é isso mesmo. Fechamos, então,
1: o assunto do atletismo. A gente espera aí que esses e outros atletas, quem sabe que a gente nem falou, tem outros nomes também que vão participar, que eles representem o Brasil da melhor forma. Nessa aqui é, como eu falei, uma das modalidades mais nobres dos Jogos Olímpicos. E outra modalidade muito nobre, muito importante, é a natação. É um esporte que já teve Michael Phelps como grande nome da história olímpica, o maior medalhista de todos os tempos, e que pela primeira vez desde Sidney 2000 não vai participar dos Jogos Olímpicos. É uma novidade que a gente vai ter, mas já tem outro norte-americano que já pretende bater esse recorde, que é o Kyle Dressel, né, Wesley? É um cara que realmente está quebrando barreiras no Mundial. Muita medalha, medalha em tudo quanto é prova. E aí você acha que em Tolkien ele consegue também manter essa hegemonia?
2: Olha, isso aí. Saiu um, entrou outro. O Kereb Dressel recebeu muito bem o bastão do Michael Phelps. O cara é um fenômeno, é uma fera. No último Mundial de Natação, de Esportes Aquáticos, no caso, de 2019, ele conquistou seis medalhas de ouro. Em 2017, conquistou sete. Então, o cara é um fenômeno, compete em tudo que é prova, é borboleta, é, é nado livre. E eu acho que ele divide muito essa, esse estrelismo da natação hoje em dia, né? Até com a saída do Michael Phelps. Michael Phelps era um, uma lenda. Caleb Dressel hoje recebe os holofotes, mas dividido muito com o Adam Pire, da Grã-Bretanha. Ele que é o cara do 100 metros peito e dos 50 metros peito. Infelizmente, 50 metros peito não é prova olímpica. Mas o cara detém coisa assim: os 15 melhores tempos do mundo, da história, tá entendendo? O cara é, é um fenômeno. Ele é o único atleta, inclusive, a bater no, no 100 metros peito, a bater a marca dos 57 segundos, e o único a bater dos 56 segundos. Então, é tipo assim: é uma coisa animal porque o recorde dele é de 56,88 nos 100 metros peito, se eu não tenho nada recorde mundial. E o segundo melhor tempo da história é tipo 58 e alguma coisa. Então ele tem tipo mais de um segundo de frente sobre o segundo melhor cara. É uma coisa impressionante. E agora falando sobre o Caleb Dressel, a importância até você dar o ponto, é que ele é um, o, o cara que pode até tirar o ouro de um brasileiro, né, o Bruno Fratos, nos 50 metros livres.
1: É isso mesmo, mas ia até comentar que de fato é o principal concorrente do Bruno Fratos aí nessa disputa dos 50 metros livres, mas só a gente fechar o assunto aí, Caleb Dressel, ele já tem dois ouros olímpicos, né, cara? Ele participou aí dos revezamentos 4x100 livre e 4x100 medley dos Estados Unidos, que ganharam ouro no Rio 2016. Então é um cara que já tem aí duas medalhas de ouro na primeira participação olímpica e nessa segunda pode chegar aí, quem sabe, oito medalhas de ouro, né? Ele compete aí em oito provas, então, e é favorito em todas elas. Então a expectativa é que ele realmente domine, assim como o Phelps fez aí, em quatro Olimpíadas consecutivas. Mas voltando então a falar do Bruno Fratos, talvez na natação de piscina seja o nosso principal nome, né Wesley?
2: É, exatamente, o Bruno Fratos é o, o nosso maior nome, acho que desde o ciclo passado, né, com a, a saída do, do César Cielo, o César Cielo não foi para Rio 2016, e o Bruno Fratos assumiu esse posto de ser o cara das provas curtas da natação brasileira. Ele tem potencial para ser medalhista olímpico, né? Ele foi já medalhista mundial em 2017, medalhista mundial em 2019, sempre aqui na cola do Caleb Dressel. É, e eu acho que tem potencial para manter os resultados e ser medalhista olímpico, né? Para ele não repetir aquela entrevista dele, tô felizão, tá em 2016, quando ele acabou na sexta colocação.
1: <risos> tô felizão, tô felizão. Mas a gente espera então que ele realmente fique felizão nos Jogos de Tóquio naquela bela piscina do Parque Aquático de Tóquio. Falando agora de outro nome muito interessante, que surgiu e principalmente nos últimos anos, é o Guilherme Costa, né, cara o cachorrão como ele é conhecido. Talvez ele não seja o principal candidato à medalha, mas ele é o único brasileiro que conseguiu classificar para três provas diferentes né, na seletiva olímpica, que foi realizada em abril. Ele conseguiu vaga nos 400, nos 800 e nos 1.500 metros livre. Então ele que vai ser o cara aí de fundo do Brasil, né, nas provas de fundo. É um cara que talvez não brigue diretamente por medalha, mas é um nome que está em ascensão, né, Wesley?
2: É isso mesmo. Só uma ressalva, o Guilherme Costa ele conquistou o índice para três provas individuais, né? os 400 metros, 800 metros e 1.500 metros livres, só provas de meio fundo e fundo. Mas também fazendo um parênteses aqui, é o Pedro Spajari e o Breno Corrêa também vão competir em três provas em Tóquio, só que aí a gente inclui os revezamentos. Né? O Breno nos 200 metros livre o espagare nos 100 metros livre eles vão competir nos 4% livre e 4% metro enfim é, sobre o Guilherme Costa é, realmente ele é um, um menino em ascensão ele ele ainda é muito novo dono do recorde sul-americano em todas as três provas que ele está classificado para a Olimpíada acho que a briga dele que nem você falou não é ainda para para medalha tem um, um potencial para Paris ainda acho que acredito que talvez ele possa viver forte para Paris mas o potencial dele aqui em Tóquio é brigar para uma para uma final olímpica se ele chegar em final olímpica em qualquer uma das três disputas dele já está de excelente tamanho né Pô, com certeza o Guilherme Costa também tinha se
1: classificado para o Olímpico de maratona aquática né ele ia buscar essa vaga também na prova de 10 km que é disputada de águas abertas né não é na piscina mas ele optou aí por sair, né, desse pré-olímpico para poder focar realmente na preparação para as disputas de piscina. Então é realmente um cara aí que tá querendo competir. É um cara que tem muita resistência e espera que ele possa representar o Brasil também. E quem sabe aí surpreender e trazer uma medalha, né? É, algum outro nome da natação masculina que você acha que a gente tem que ficar de olho, Wesley?
2: O Luiz, eu te falar a verdade que eu acho que esses são os nossos principais destaques da na natação brasileira. A gente pode falar até do, do Felipe Lima, que é medalhista mundial. Ele que vai competir nos 100 metros peito na, na Olimpíada. E ele foi medalhista na prova dos 50 metros peito. né Lembrando até que eu falei que os 50 metros peito não é prova olímpica, mas ele foi medalhista mundial é, em 2019. É um cara que, se nadar bem, tem chance de pegar uma final olímpica, até brigar ali para ser um top 5. Acho que a gente pode destacar também o Murilo Sartori, que vai entregar o 4 por 200 metro livre, que também faz parte da nova geração do, da natação brasileira. Também é um cara para a gente já pensar em Paris, ele tem apenas 18 anos de idade. E no mais, eu acho que é isso. A gente só tem, infelizmente, a gente tem poucas chances assim, de medalha, de potencial final olímpica, mas é, é um processo a ser trabalhado. né? A gente tem uma boa geração, uma geração muito forte para buscar para Paris. É, acho
1: que a gente pode dizer que a gente está meio que numa entre safra, né? A gente está aí com um nadadores muito bons, mais experientes, né? O Bruno Fratos não é nenhum jovem, é um cara que já, tá, já é mais experiente. A gente tem aí o Marcelo Quereguini também, que está classificado por jogos também, é um cara que já tem uma experiência. E, por outro lado, a gente tem essa nova geração, como você falou, Murilo Sartori, a gente tem o Fernando Scheffer, o Luiz Altamir, enfim. São nomes realmente que estão surgindo mais agora, mais nesse ciclo e que precisam amadurecer, né? então a gente espera que em Paris, 2024, esses nomes estejam aí já na bala da agulha e trazer muitas medalhas para a gente. E esses nomes que eu falei, inclusive, né, o Fernando Schäfer, o Murilo Sartori, o Luiz Altamir, e o Belo Correia também, que é um nome muito interessante, eles compõem o revezamento 4x200 livre, né, Wesley, como você falou, e talvez dois revezamentos sejam um dos mais interessantes, né, que a gente possa ficar de olho aí para o Brasil.
2: É isso mesmo, talvez, a, o, tirando as provas individuais do Bruno Fratos, a gente bota bastante fé nos revezamentos, né? O revezamento 4 por 200 metros livre masculino bateu o recorde mundial, sendo campeão mundial em 2018. Foi em piscina curta, falando a distância menor de 25 metros, a piscina olímpica que compete em Olimpíadas e em mundiais tradicionais, é de 50 metros, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um grande feio. É, então, assim, é, o 4 por 200 metros livre... Tem chances de medalha, assim como... Tem chance de medalha não, desculpa. Tem chances de final olímpica, é, assim como 4 por 100 metros livre. 4 por 100 metros é, medley, que mistura os quatro tipos de nado, já é um pouquinho mais remoto, mas fato é que as equipes brasileiras têm, têm grande potencial.
1: É, e é bem bacana. Eu acho revezamento é uma das provas mais legais de se assistir, né? Os quatro atletas competindo ali, é, um depois do outro, aquela bagunça na piscina mas acaba que é sempre uma prova muito emocionante, uma pena que sempre é dominada pelos Estados Unidos, né? tem hora que perde a graça.
2: Bom que você citou o fato dos Estados Unidos ganharem todas as provas de revezamento, que eu cito uma coisa interessante, eu fiz até uma matéria um tempo desses atrás, é que os Estados Unidos detêm a maior hegemonia olímpica da atualidade, é, e é justamente numa prova de revezamento da natação. Os Estados Unidos sempre, sempre mesmo, em que competiram na prova dos 4 por 100 metros medley masculino, foi ouro, em todas, todas, desde, da, desde a Cidade do México em 1968. É muita coisa. A única vez em que os Estados Unidos não foi ouro foi em 1980, em Moscou, e foi justamente quando não participou naquela, naquela edição, porque por, por conta do boicote, tá, por ser, enfim, no meio da Guerra Fria. Agora, essa hegemonia tem muita chance de ser quebrada em Tóquio. Muito legal falar isso, porque a Grã-Bretanha foi campeã mundial em 2019, liderada pelo Adam Piri, que eu citei anteriormente, e tem toda a chance disso se repetir na Olimpíada e a Grã-Bretanha superar os Estados Unidos e quebrar essa hegemonia absurda. Sem Phelps, sem hegemonia? Será?
1: Provocações, provocações de Wesley Félix aqui no podcast. Seria bacana, assim, eu sou um cara que gosta de novidades, assim, gosto de ver outros países ganhando, Queria que fosse o Brasil, mas de fato a Grã-Bretanha é a principal rival dos Estados Unidos desde o Mundial de 2019, como você lembra muito bem. Bom, falando agora de natação feminina, é, infelizmente o Brasil não classificou tantas atletas assim é, nas provas de piscina. Até o momento a gente tem apenas duas mulheres garantidas, é, ambas no 1.500 metros livre, né? A Beatriz de Zotti e a Bettina Lorschaiter, né? A Ana Marcela Cunha, que nada Águas Abertas, daqui a pouquinho eu já falar sobre ela, inclusive, ela também conseguiu esse índice, mas ela deve repassar aí para a Bettina Loscheiter, é que também conseguiu índice, para ela poder focar nas Águas Abertas. E ainda temos a Viviane Jungblut, que é outra especialista nessa prova, que ainda tem chance de conseguir esse índice. Mas além desses dois nomes, a gente não teve mais nenhuma outra atleta classificada na seletiva, o que é uma pena, né Wesley? Isso prova um pouquinho que a natação feminina brasileira, tá ficando um pouco para trás em relação à masculina e também aos outros países do mundo, né? Por que você acha que isso acontece?
2: É, realmente, é uma pena, eu tenho a mesma sensação que você, que a natação feminina brasileira está ficando para trás. Eu acho que isso também não é nenhuma coisa da atualidade, né? De certa forma é, mas já é de longo prazo. A gente vê o descaso com a natação feminina brasileira vindo há muito tempo, só puxar na memória aí, Quantas nadadoras e mulheres você vai lembrar que competiram em Olimpíadas? Pouquíssimas, né? A gente viu agora recentemente o Ana Maranhão fazendo história, há muito mais longo tempo, Maria Lenk. Então, é uma é uma coisa chata, né? Porque o investimento feito pela, pela confederação, pelos seus recursos públicos, privados, enfim, normalmente vão ser destinados e sempre foram destinados à natação masculina. Isso é uma pena. Inclusive, no Mundial de 2019, só os homens foram, né? As mulheres não tiveram oportunidade de competir, né? No caso é que assim a gente tem um índice A, e o índice B, né? As atletas e atletas que conseguiram o índice A foram para a Olimpíada tudo cuchado pela Confederação, enfim. As atletas que tiveram o índice B não tiveram nem a oportunidade de ir. Né? acho que a confederação já barrou na hora, já não, não, não puderam, e aí nesse Mundial de 2019 acabou que só uma atleta conseguiu ir, que foi a Etienne Medeiros, que ela inclusive já foi campeã mundial, enfim, mas é uma coisa chata, né, é um dos casos que a gente vê com a natação feminina, já foi criada até comissão, coisas políticas dentro da confederação, comissão unindo as atletas femininas da natação brasileira para que tivessem mais voz, ganhassem mais valorização, mas, infelizmente, isso é uma coisa que, que a gente vai ter que ver muito a longo prazo. né A curto prazo, por exemplo, a gente vê agora nessa seletiva que não tivemos nenhuma atleta brasileira batendo o índice olímpico nas provas curtas, apenas nas provas longas. Inclusive, até é um lado positivo, né? Tirando, vendo o copo meio cheio, a gente vê que três atletas conseguiram o índice olímpico na prova dos 1.500 metros, o que é muito legal. Você citou aí a, a, a Ana Marcela Cunha. A gente também tem a Viviana em um dubu, que dubu, que ainda vai fazer a, a seletiva dela, porque ela testou positivo para o coronavírus, só vai competir em junho. Pode obter o índice olímpico nos 1.500, também pode obter nos 800 metros. Ela que também compete nas maratonas aquáticas, mas infelizmente não conseguiu vaga olímpica para Tóquio. A gente também tem os revezamentos, né? As, as mulheres não conseguiram índices nas provas curtas. Mas estão de stand-by, ainda podem pegar vaga pela, pelos revezamentos, pelo ranking mundial. Elas fizeram tomada de tempo na seletiva olímpica, que aconteceu no mês passado. E aí estamos no aguardo, né? As meninas têm chances bem reais, as 4x100 metros livre 4 por 200 metros livre E o 4x100 metros med medley é um pouco mais remoto, é um pouco mais difícil, porque está numa posição bem desconfortável no ranking mundial. E essa é uma coisa até interessante, por quê? Porque se as mulheres tivessem ido para o mundial elas teriam conseguido a vaga olímpica muito fácil, porque no Mundial de 2019, os 12 primeiros colocados ganharam a vaga olímpica automaticamente, então era assim, não precisava nem chegar na final para você garantir a vaga. E como as mulheres não foram, o Brasil não teve essa oportunidade de, 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 de garantir os revezamentos, e agora sofre, né? fica no aguardo, na expectativa, na ansiedade de esperar até 30 de junho, que é quando vão ser lançados os, os entry lists a Tóquio 2020 na natação. Então é uma coisa chata, né? Uma coisa chata, é, dificuldade na gestão, falta de preparo, que afeta muito o desenvolvimento das meninas brasileiras.
1: É isso, realmente uma pena a tá ausência delas do Mundial e também a ausência delas entre os classificados né, para os Jogos Olímpicos. Claro que a gente tem que comemorar a classificação aí dessas atletas dos 1.500, é bem bacana, e também a, a chance aí que a gente tem nos revezamentos, que ainda podem vir para trazer mais atletas. Mas o fato é que a gente tinha o um potencial para um pouco mais, talvez, né? Um pouco mais já até atelas classificadas. É, então, a gente fica na torcida que, para esse ciclo que vai ser mais curto, né? Para Paris 2024, pelo menos algumas coisas mudem nesse sentido. Mas só para encerrar o nosso podcast de hoje, a gente deve falar um pouquinho sobre a maratona aquática, né? Que a gente já introduziu um pouco nas águas abertas. Que lá é o contrário, né? O maior nome, eu acho, da história da natação em águas abertas do Brasil é a Ana Marcela Cunha, natação feminina. Uma mulher que, assim, que desde que começou lá atrás, 2007, 2008, já mostrava um potencial absurdo e hoje, para muitos, né, Wesley, é considerada aí, a maior nadadora de águas abertas de todos os tempos, talvez, é a maior medalhista em mundiais. É, ainda não tem medalha olímpica, né, a grande expectativa é que ela conquiste a primeira medalha olímpica dela em Tóquio, já tá no hall da fama da modalidade, então, assim, é um nome que a gente até enche a boca para falar, né, de tão importante que é a história do nosso esporte. E que pena que ainda não tem medalha olímpica, mas a gente espera que seja agora em Tóquio e que seja de ouro.
2: É, isso mesmo, a gente até fala com orgulho de Ana Marcela Cunha, né? A, a mulher é simplesmente espetacular. Eu não sei se estou multicampeã, recordista em medalhas mundiais, simplesmente incrível, até falta adjetivos para descrevê-la. É exatamente isso, acho que falta, falta a conquista olímpica no currículo dela, né? acho que só falta isso para completar o álbum de figurinhas dela. Ela competiu em Pequim, competiu muito nova ainda, competiu no Rio, ficou de fora de Londres e agora voltou para a Ela foi quinta colocada no Mundial de 2019 e garantiu a vaga olímpica direta. E hoje, assim, eu digo com certeza que a Ana Marcela Cunha é uma das favoritas ao ouro. Vai ser bem uma surpresa para mim se ela não figurar no top 3, se ela não conquistar uma medalha, porque ela realmente está ganhando tudo, ganhando tudo, até... Campeonato sul-africano de sub-20, ela quer competir assim, ganhar né, das meninas novas. Ela quer ganhar tudo, sério. Em 2019 ela competiu simplesmente tudo, não foi, Luiz? De jogos praia, jogos mundiais militares. É, aí te, vi, tudo, te descobri tudo. a Ana Marcela nos campeonatos assim, é.
1: aleatórios. Aí né, te via lá, a Ana Marcela competiu, sei lá, em Seychelles, assim, umas coisas é, bem malucas.
2: Coisa... <risos> e ela quer ganhar tudo. E sempre ganhando, né? E melhor sim, é que sempre que ganhando. Incrível. O Brasil ainda busca vaga no masculino, né? nas maratonas aquáticas. Citamos o Guilherme Costa, que não vai... que cedeu a vaga, né, ao Diogo Vilarinho. E aí o Diogo Vilarinho, ao lado do Alan do Carmo, vão competir nesse pré-olímpico mundial de maratonas aquáticas que vai acontecer em junho, lá em Portugal. E aí vão dar bastante vaga olímpica. Agora não tô lembrando de cabeça quantas vão dar, mas acho que vão ser nove, né? Mais as vagas continentais Então, assim, o Brasil tem bastante chance de garantir uma vaguinha nas maratonas aquáticas masculinas também. Acho que Vai não para lutar por medalha, mas pelo menos para fazer uma competição legal. É, essa é
1: a expectativa, mas sinceramente eu acho que a Ana Marcela Cunha é o nome para a gente ficar de olho. O mundo tem que ficar de olho, nela né? é a grande favorita e uma das grandes favoritas. É isso, essa foi a primeira edição do podcast Olímpico do Tiro Livre. Claro que a gente não consegue falar de todas as modalidades aqui, então a gente vai dividir aí nos próximos episódios, falar um pouquinho de cada modalidade até a gente chegar aí na semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com tudo trabalhado, tudo explicado tintim por tintim, para você ficar preparado ou preparada para essa que promete ser uma edição histórica dos Jogos Olímpicos. Wesley, muito obrigado pela sua participação, espero te ter de volta aqui em breve.
2: Pô, Luiz, valeu demais, viu, cara? Desculpa por eu ter falado bastante, eu me empolguei, porque realmente eu gosto muito, mas de qualquer forma eu espero estar aqui nas próximas vezes Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui, e é isso. Tô de portas abertas aí, chamando nas próximas semanas, estarei aqui.
1: Isso, a gente que agradece, não tem que pedir desculpa não, quanto mais informação é melhor, é o que a gente quer. E agora eu convido você a conferir os nossos outros podcasts temáticos que a gente tem no Spotify, tem podcasts aí sobre Fórmula 1, sobre futebol feminino, sobre futebol internacional e esportes, tem muita coisa nova também vindo por aí. Então fica ligadinho aqui no nosso Spotify e também nas redes sociais Instagram é arroba ufo. o Twitter também é arroba ufo. E você já sabe, você que já é de casa também, que a gente está aí quinzenalmente lá na rádio Universitária FM, 107,5, mas aí é só para a região de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Mas se você quiser escutar online também, é só pesquisar na sua plataforma de rádio digital preferida. Agradeço também ao João Ricardo que participou com a gente. Eu sou o Luiz Felipe Borges e esse foi o podcast Olímpico do Tiro Livre. Até Tóquio!